0: אודה הקורן ונתן דטנר, עורכת עם בלגזית. הבית של...
1: שלום לכם, מודה קורנת ראטנר בלגזית. הילה
2: מזרחי. יש לנו אורח באולפן. כן, איך זה שהוא
1: ולמה המיקרופון באף שלי?
2: גם שלי.
1: תוריד אותו קצת.
2: לא רואים אותנו, אז איזה קיטור בלי גיבוי, שזה הכי גרוע. לא,
1: אולי טוב, אני במשבר. היו לנו
2: שבועיים שקטים.
1: לא, אבל פתאום אני מתחיל להבין מה זה. משבר החזרה לקורונה, מישהו יום אחד ייתן לזה שם.
2: מהקורונה? כן. מה, אבל כבר דיברנו על זה עד אינסוף?
1: לא, בהתחלה דיברנו כמה נהדר במשמר מהשיחה
2: על זה, לא? ואחרי זה אמרנו כמה קשה לשנות את הכיוון של ה...
1: כן, אבל משהו ב... כאילו כולם מנסים לחזור למה שהיה. נו. וזה הרצון הקלאסי, לחזור למה שהיה.
2: וחזרנו למה שהיה, אני לא רואה שום הבדל. וזה עצוב,
1: פתאום זה נהיה עצוב. למה זה עצוב? לא יודע. אני
2: גם לא יודע. ציפיתי
1: שנחזור למשהו אתה אחר. אתה שתמיד
2: נותן לי את המונולוג על איזה יופי שנוח לך, ואתה בעד הנוח, כן. וסידרת לך את החיים שלך כמו שאתה אוהב, פתאום כן. משהו הפריע, ועכשיו אתה רוצה לחזור למועד. אבל לנוח. בהפרעה
1: נוצרה נוחות יותר גדולה.
2: אתה פשוט רוצה לא לעבוד יותר ולזמן. לא, זה לא עניין שלא בזמן... לעבוד,
1: זה הלחץ, אני אפילו פותח את העיתונים, הרי, הרי העיתונים נהיו דף או שניים, פתאום הם חזרו להיות ארבעה דפים, הרי בזמן הקורונה מי שהיה לו עיתון נייר, ואני בין הבודדים שהיה להם עיתוני נייר בבוקר, כן. כי את הטקס הזה אני עדיין לא מוכן לפרק. הייתה, היה מאוד קשה, כי היית בא והיה חתיכת נייר.
2: אבל זה לא כאילו, לא... נכון. כתוב עליו שם
1: העיתון, ובצד וה, וה, השני, כאילו לא היה, היה... היה מה לכתוב. היה מה
2: לכתוב, אבל כתבו רק על דבר אחד. אז
1: זה כמה אפשר לכתוב על דבר אחד, באמת, היה... אתה יודע,
2: זו שאלה מעניינת.
1: כן? <laughs> לא, זו שאלה מרתקת. <laughs>
2: <laughs> <שמת>... לא, היא מתחברת לי למשהו אחר, אבל אני אתן לך לגמור את מונולוג אז המרמור. משהו, שירת משהו... המרמור.
1: זה כן, זה... זה... <laughs> <laughs> לא, תתאר לי, זה לא, לא, לא מסתלבט לך,
2: מה אתה, נגיד אתה עכשיו,
1: אומרים <laughs> יש איזה אתה... אכזבה, שכאילו לא הסקנו מסקנות, וזה, אני זוכר שכשיצאה הקורונה, אנשים דיברו על מסקנות, מלא, הקורונה היא תיקון, הקורונה עשתה לי, הקורונה שינתה לי, ועכשיו, זה לא שאתה בא ואתה אומר, אוקיי, נגיד, בוא נוריד לחץ אמרו, כן? <laughs> בוא נוריד לחץ. ואני מוצא את עצמי אה, לא מוריד לחץ. עכשיו, אני שואל את עצמי, האם אני עושה את הלחץ על עצמי, או שהחיים מסביב, אני והצעות אני... העבודה וכו', כן, החזירו לך... אותי חזרה למסלול, ואני מוצא את עצמי זה, עוד פעם.
2: זה גם וגם, אבל הלחץ הזה נובע... תראה, מה היה טוב בקורונה? לא היית צריך לסרב לכלום. ואנשים... כי לא קיבלתי
1: כלום, לא בדיוק, שני, לא, שני, לא קיבלתי שום, שום אנשים הצעות. אנשים
2: ממעיטים בנוחות שבאי כשאף אחד לא מציע לך כלום, אתה גם לא צריך להגיד לא. מה זה אומר לא להגיד לא? זה אומר שאתה לא מתמודד עם הפחד של מה יהיה אם אני אגיד כן, או מה יהיה אם אני אגיד לא, והאם זה נכון אסטרטגית להגיד לא או כן, בטח להצעות עבודה במקצוע שלנו, שאין ביטחון ואתה אף פעם לא, אתה אמר, אולי זה הצעה אחרונה, אולי זה לא כדאי, כבר שנה לא הייתי, אולי, אתה יודע, כל מיני דברים כאלה. בקורונה לא היו דילמות. ולא נעים לי להגיד לך, אמרו לך יכולת בתוך זה לקחת חירות המהפכנים בינינו שאמרו ככה אף אחד לא יגיד לי אני כן אצא או לא אצא עם השיחה או לא אבל אמרו לך אדוני עכשיו זה סגור זה פתוח אתה יכול בין שתיים לארבע לעשות א' ב' ג' אין לך זה, אין לך זה, אין לך ברור, זה, כן. גמרנו. אף אחד לא הציע לך כלום ולכן לא היית צריך להתמודד עם דילמות, אם אתה רוצה משהו או לא א', רוצה. א',
1: היו כן כאלה שהיו צריכים להתמודד, מכיוון שהקטע הכלכלי היה לכמה מהם התמודדות בלתי אפשרית. <אף> אז <אף> כן, אנשים כן התמודדו. דווקא עם...
2: ההתמודדות אבל... היא הייתה בלתי אפשרית, אבל גם אז היה ברור פתאום שהמטרה עכשיו היא להרוויח כסף. אז למשל, אנשים לא התמודדו. וזה היה קל יותר, אם, האם זה כן לכבודי לעשות את הדבר הזה בשביל כסף, או לא לכבודי לעשות את הדבר הזה? אבל אני לא גם שם. גם זה כבר אני לא, לא אני לא שם.
1: אני לא, אני מתכוון, אני לא בניתוח הזה, אני בניתוח, סליחה, שאני כאילו נתלה ב... לא. הוא טיפה יותר פילוסופי מבחינת העניין של...
2: נכון, אבל אתה...
1: קרה פה משהו, ואולי כאילו לא הסקנו, או שאולי המסקנות יבואו יותר מאוחר, ואני עדיין לא רואה אותם, אני לא יודע, אבל... תראי, יש רצון, כמו, כמו מים, זוחלים לאיפה שיש, יש את הרצון הזה, מה שנקרא, לחזור לשפיות שהייתה, קודם כל. ואני אומר, אולי החזרה הזאת מהירה מדי, פילוסופית, עקרונית. עם כל העסק היינו חוזרים טיפה אחרת להכל, אבל,
2: אבל, אבל זה אבל לא זה, יקרה, זה, כנראה. זה לא יקרה כי זה גם לא צריך לקרות. זה כי... צריך לקרות, לא, זה צריך לקרות. לך לך
1: כי, כי, כי uh, הפאוזה עשתה לנו uh, כמה נכון, מחשבות נורא נכון, נכונות. נכון, גם כשאתה... אבל המסקנות אבל... לא קיימות.
2: אין ש... מסקנות. גם כשאתה כן. Okay. כמה אתה אומר, וואי, למה אני לא חי ככה? אני חוזר הביתה, אני אלך לישון ב-11, אני אכול, ואתה חוזר הביתה, ואתה לא חי כמו בחופשה, כי זאת חופשה. אז היה פה משהו אחר. לא הייתה פה חופשה אחרת, לא הייתה אבל... חופ... הייתה חופשה לך... לך, יש אנשים שלא. לא, שלו.
1: אני אדבר על העיקרון. החופשה שהייתה, הייתה חופשה חד פעמית שלא הייתה לנו אף פעם. נכון. זאת חופשה ש... לא הופרעה על ידי ביזנס אחר, מכיוון שכולם יצאו לחופש. בדרך כלל נכון, כשאתה יוצא לחופש, נכון. אתה אומר לכולם, נכון. אני יוצא לחופש, ובעצם אתה, מה שנקרא, נמצא במשהו שקוראים לו חופש, ומדי פעם מלכלכים לך את זה עם שיחות טלפון מבחוץ, רק שאלה, רק שאלה, תמשיך, תמשיך את החופש שלך, כי סליחה שאני מפריע אותך בחופשה. פה זה לא היה, הייתה איזה חופשה חד פעמית שהיא לא תחזור יותר. באמת, כי זה מקרה... נכון, כי לא
2: היית צריך להבין. אבל אני אומר,
1: בחופשה הזאת פתאום צצות מחשבות שעוד לא צצו לך אף פעם.
2: מה הם? אתה לא
1: אומר לי מה הם. לא, אני אפילו מדבר על לתמצת את החיים יותר טוב, יותר ביעילות, ופחות... מה שאני חוטא בזה, אני ממש לא שם. לכן אני במשבר.
2: אתה יכול לתת לי דוגמאות ספציפיות?
1: חזרתי חזרה ללחץ העקרוני של המקצוע. אני, איך היום...
2: נראה הלחץ הזה? מה, יותר מדי הצעות? כן, יותר, יותר מדי
1: הצעות. אני, אני, okay. אני, אני בא הביתה, אני אומר לסמדר, יואו, עבדתי היום, יום
2: ארוך.
1: <laughs> <laughs> עכשיו, יש... יואו, האמת שאני לא ממש יודע איך להגדיר את זה, כי אם הייתי ממש יודע איך להגדיר את המשבר, אולי לא, כבר הייתי עובר אותו. אבל לא אכפת לי שהמאזינים יעזרו לנו בפייסבוק, אם הם יודעים על מה אני מדבר. אני רוצה רק להגיד אבל... משהו
2: חשוב, כי אני כבר שומעת איך כולם קופצים. זה לא מדובר פה באיזה פינוק של בן אדם, של אוי אוי אוי, יש לי יותר מדי עבודה ממש טוב. לא, לא, זה לא קשור לא, לזה. לא לא, לא אני רוצה זה, לא. להדגיש לא. את הדבר הזה, כי אני כבר מכירה שהתחילו לא, להגיד, לא, תגיד כן, תודה, תגיד, ש... תגיד בסדר, תודה. בסדר, לא, הוא זה אומר לא שם. תודה. אני אסנגורת שלך עכשיו, ממש לדקה ורבע, אני מציעה לך לנצל את זה, זה תכף מסתיים. אבל... זהו, אתה יודע, כן, עכשיו בואו וגידו אדוני, אז תחליט שאתה לא עובד יותר משעתיים ביום. אבל זה לא רק
1: עבודה, זה בדיוק מה שאני אומר, אני לא מנסה להסביר, אני לא מצליח להסביר את עצמי טוב, זה לא רק עבודה. אבל אין לנו עוד
2: משהו, נתן, אין לנו נכדים, אין לנו ילדים קטנים.
1: טוב, בוא נעצור פה, כי אני כנראה באמת... לא, לא, מעניין. לא, חסר מילים, אין לי כרגע את היכולת להסביר לך. אני יודע שאני מרגיש משהו, כן. וקשה לי להביע אותו במילים, ש... כי אני חוזר חזרה באמת למחוזות העבודה, וזה זה. לא שם. אז
2: אתה מרגיש שאתה מתנשף בעצם, במובן הפילוסופי של כן, הדבר?
1: כן, קצת, קצת. יש איזה... אומרים שאחרי סוג של טראומה, וזה היה טראומה, <אח> צריך לעבור... ולהסיק מסקנות וללכת למסלול חדש, ואנחנו לא עושים את זה, אנחנו פשוט לא, לא עושים את זה.
2: כי אולי אין מסלול חדש. יכול
1: להיות, יכול להיות, באמת יכול להיות שאולי אין מסלול חדש, או חיפשנו כל הזמן את המסלול הישן, כי שם היינו, אנחנו יודעים, מכירים אותו, טוב לנו שם, ובואו נלך לשם. אני אגיד לך
2: מה, יש, אני אקח דימוי של כביש ראשי, במקרה אתמול חזרתי בצהריים מהצפון, כן. אז אני, לי לא היו פקקים. אבל אלה שנסעו, ממול, איזה מימול, כיף זה היה, זה אפילו לא נראה ככה, זה היה נראה כמו מגרש חניה, <laughs> כאילו יש מגרש חניה <laughs> מנתניה <laughs> עד <laughs> זיכרון, כי זה, לא, זה עד כדי כך לא זז וישבו פגוש לפגוש, זה נראה כמו חניה. עכשיו, אז אני רוצה לקחת את הדימוי הזה, של כביש, דומ, שני, עם מסלול לצד אחד, מסלול פנוי, לצד שני. פנוי ושני חניה. לא, יש מסלולים, אנשים נוסעים, באמצע יש אי תנועה. אתה רוצה להיות על האי תנועה, אבל אתה גם לא <laughs> כי ברגע שאחרים נוסעים, אתה מרגיש שאתה תקוע. לא, את אבל זה, זה
1: כבר הדימוי בסוף. אני אומר לך משהו אחר. הייתי בפקק, ויום אחד הפקק נפתח.
2: כן, ואתה ו... לא זוכר מה אתה נוסע.
1: לא. ואז המכוניות התפנו, ולמחרת הכבישים היו פנויים. הרבה זמן לא היה פקק, אני הולך עם הדימוי שלך, כן. ולפתע אמרנו, יופי, הנה, ככה העולם צריך לקרות, נכון. וחזרנו לפקק יותר גדול.
2: נכון.
1: זה מה שמטריד אותי. אוקיי. Okay. אם נלך עם הדימוי
2: נלך שלה. כן, זה שנהיה הפקק נכון.
1: יותר גדול, גם באמת, כי זה מה שקורה, <laughs> באמת. פיזית, נכון, אולי הוא דימוי אבל, למצב אבל, שלנו. אבל, אבל אנחנו, בס... נכנסנו לפקק יותר גדול, כי חזרנו חזרה לכבישים, אותם כבישים נכון, שאנחנו מכירים.
2: נכון, במקום בעצם להגיד, ל... אוקיי, הפקק נפתח, אבל בדיוק, בדיוק, לא חייב להיות כזה לא חייב עומס על, על ה... אותו דרך.
1: בדיוק, כן. Okay. Mm. זה באזורים האלה. ואני רוצה את עצמי כן נהנה מזה שאני מקבל הצעות עבודה, ואני אומר לכולם כן, זה לא שאני סובל. כן. אבל אני כזה בא הביתה ואומר, הנה, חזרת חזרה לעניינים רגילים, ותנסה רגע לחשוב, אני זוכר שהיה שלב שדיברנו על זה אפילו בתוכנית, שיש לנו הרהור על המקצוע שלנו, אני זוכר שאמרתי לך, מה, אני אחזור עכשיו ללבוש בגד, לשים פאה, לדבר בשם דמות שקוראים לה ג'ו? ווירד, מוזר לי, לא יודע. פתאום אני אוהב רק את ההופעות שבו אני מופיע לבד עם השם שלי, אני עצמי. משהו כאילו גרם למחשבות. והנה אני חוזר חזרה לאותם דברים, בשמחה גדולה, כמו שאת אומרת. אני
2: כנראה שזה לא בשמחה גדולה, אבל...
1: יכול להיות אולי שאני מחליט שזו שמחה גדולה.
2: יש בעיה, כשאתה בודק משהו, שאתה בטוח בו המון שנים, ופתאום או בגלל שאתה החלטת או בגלל שהחיים החליטו, אפילו פרידה מבן זוג שאתה חי איתו הרבה שנים, או שכשאתה תחזור ממנו אתה תגלה שאולי באמת אתה לא רוצה כל כך לחזור אליו, אבל זה כל כך מפחידה המחשבה הזאת, yeah. ש... כי גם עוד לנו משהו ב... במקום. ועליות על האי תנועה הזה, זה דבר מאוד מפחיד. צריך ולראות הרבה... ולראות את
1: התנועה ב... מסביב בדיוק, זורמת. בדיוק, <אח> אז... אז אתה אומר,
2: קודם כל נמשיך לנסות. אם זה אי תנועה בכביש
1: ריק, לא קרה כלום.
2: זה מה שהיה בקורונה. בדיוק. אנ... יכולת לשבת באי תנועה והכל כן, בסדר, אבל כן. כשאתה על האי תנועה וכולם נוסעים, אז עד שאתה לא מחליט שאתה רוצה להיות באי תנועה הזה, לא, אני רוצה, אני לח... לא, הזה, אני רוצה אתה...
1: לצעוק מהאי תנועה, לאן <laughs> אתם נוסעים? <laughs> זה בדיוק העניין. יאללה. Yeah. Yeah.
3: תעזרי
2: מה אמרתי לך שזה פתאום הזכיר לי? מה? זה נושא שכתוב לי כבר מלא זמן, ואני כל פעם שוכחת להגיע אליו. אתה דיברת על התחושה הזאת שפתחת את העיתון, והיה רק דבר אחד, כל הקורונה, לא היה הרבה נושאים, ולא... כן. ולא הספקנו לדון האם זה, זה... טוב או לא, אבל אתה אומר, זה בסוף, זה היה סבבה. אז לא, לא היה גודש, גם לא היה צריך לתת ד -ד -ד דעתנו על כל דבר, ו... ואז נזכרתי בדבר נח, הזה.
1: דעתנו, מה שאני אומרת. לא, אתה אומר,
2: לא, לא... לא מצפים מאיתנו להיות מולטיטאסקינג, לא במחשבות, לא במעשים. כן. יש דבר אחד שעליו כותבים, שאותו עושים, שעליו מדברים וזהו. אבל אנחנו כל הזמן בתחושה שזה נובע מקלקול, זה לא הבחירה. אוקיי? בעצם על זה רציתי לדבר. ואז נזכרתי בסיפור הזה שקראתי באיזה מקום, על כמובן ביפן, כי שם תמיד כל ה... יש... זה ואז, אבל ביפן זה ככה.
1: כן, מנפלאות יפן.
2: מנפלאות יפן. אז ביפן, אה, ב-2015, החליט איזה טיפוס בשם יושיוקי מוריוקה, אה, לפתוח חנות ספרים, מוריוקה שוטן, אבל היא מציעה ספר אחד בלבד בשבוע.
1: רק אותו הוא מוכר. רק
2: אותו הוא מוכר. עכשיו... אה, היא מוכרת הרבה עותקים, אבל רק מספר אחד. זאת אומרת, הלקוחות קונים את הספר המוצע, או שמחכים לבחירה ספרות חדשה בשבוע אחרי זה. זה לא חנות ספרים שאתה נכנס ואתה מתחיל לבחור. יש, הוא מציג בחלון הראווה, כמו שהיפנים יודעים, רק את הספר הזה, בסדר? והוא בוחר מאוד בקפידה את הכותר שיעלה מדי שבוע, והוא מוצג בצורה נעפה במרכז החנות. ולמעשה, אם אנחנו צריכים לתת לזה הגדרה מערבית, הוא מעדיף את האיכות על פני הכמות. עכשיו, אין רהיטים גם בחדר, אין כלום. החנות ריקה, במרכז עומד הספר שנבחר. סוג של דוכני של הספר. אבל לא זה חנות? כן, כן. <laughs> עכשיו, וזה, וזה הסיפור, <laughs> על מנת להעצים עוד יותר את החוויה הספרותית. מוכר הספרים מבקש להחיות כל ספר בשבוע, זאת אומרת הוא מציג תמונות וצילומים שמזכירים את הספר ואפילו עבודות קרמיקה, סביב רק אותו ספר, והוא מזמין את כותב הספר השבוע לבוא ככל האפשר לשיחות אותנטיות עם הקוראים, כלומר הוא לוקח ספר והוא מקדיש לו שבוע. כמו, כאילו זה ישות, גם מהפן האסתטי, גם מהפן של התוכן, גם מהפן שהמפגש עם הקוראים. ומה עוד, מה זה עוד מייצר? Mm. זה מייצר שאחרי שבוע, אם לא היית בשבוע של הספר הספציפי הזה, אתה לא יכול לקנות אותו יותר בחנות הזאת, כי בשבוע הבא יהיה משהו אחר. אז גם אתה כקורא פתאום נקלע לאיזה חוויה.
1: אז זהו, אבל לא ש... בעולם שלנו, כי את תמצא את זה בסטמארצקי יפני אחר. שאלה
2: וכאילו... מה גורם בכלל לאנשים לבוא לחנות הזאת, ואני חושבת... מה ש... באמת גורם? אתה מכיר את הרגע הזה בתיאטרון, וזה בחירה של בימוי, אז אתה כבמאי, אני מכירה את זה כשחקנית, שפתאום כל האור על הבמה קווה ויש ספוט על משהו אחד. ספציפי, כן. למה זה? כי אתה רוצה you want to make a point? ברור. אוקיי, אתה צריך להחשיך את כל מה שמסביב, אלא היא רק את הדבר הזה.
1: כן, לפעמים זה הפוך. אתה רוצה לשים את הפוקוס של הקהל רק למפרה שעל השולחן, כי אני רוצה להסתיר חילוף ענק שקורה במקום אחר. זה לאו דווקא לפעמים לתת פוקוס למפרה, בגלל שהמפרה חשובה לי, אלא כדי להסתיר מהלך גדול שקורה מאחורה.
2: יש משהו ב, בדבר הזה של להיות באור הזרקורים, mm -hmm. ואפילו אם זה הספוט הזה הקלאסי של הוודווילים של פעם, שהיה עומד האומן כן. מלפני המסך, והאור הזה מלווה אותו, שהוא אפשרי רק על, על, על מוצר אחד. ובתרבות שלנו אין את זה יותר, כי אנחנו על, על המון דברים, אנחנו כמו חלונות פתוחים. אנחנו בתורים. רק
1: שיהיה עצה, קודם כל שיהיה עצה, מלא עצה. ואז ו... אנחנו שקטים.
2: ואנחנו שקטים, אבל אנחנו גם מאבדים את היכולת לראות את הפרט, כי נגיד ולא... לך, כי, כי
1: ניסיתי לחשוב על מה שאמרת, אם זה היה נגיד עיקרון כולל של מכירת ספרים, רק נגיד ביפן, כן. לכל הארץ. כלומר, כל חנות ספר.
2: זאת אומרת שאם אתה רוצה ספר אחד, אתה צריך לנסוע אתה לחנות שמוכרת אותו. שמוכרת
1: רק אותו, אתה יודע איפה, וככה אתה בעצם... ב... סוג של, אם הייתי עושה את זה כאילו כבר קניון יותר נוח, הייתי עושה שדרה אחת של חנויות ספרים, שבכל אחת מהן ספר אחד, וככה אתה גם מתעמק בקנייה. אתה לא צריך, אתה, אתה נכנס לאותה חנות, מקבל את כל האפקט של הספר, כולל הביי פרודקט שלו, אם זה ציור. נכון, עכשיו זה. השאלה
2: אם אתה רוצה לקרוא על הספר קודם, כאילו, השאלה אם היינו באים לחנות כזאת, ויש נק, נקודות מוצא שאפשר לבוא לחנות כזאת, או שאתה... קורא כל מה שאפשר ולומד על הספר הזה ואז בא לשם לב... לא, אבל
1: הצורת שאת... מכירה הזאת תיצור צורת קנייה. כלומר, אתה יודע כבר שאתה לא ממש צריך לקרוא יותר מדי. הצורת העמדה של הספר בחנות היא כזאת שהחנות בנויה לזה שהיא תעטוף אותך בחוויית הספר ו... מהרגע שאתה נכנס פנימה.
2: לא רק זה, אלא שהוא אומר לך, תקשיב. אני עבדתי קשה מאוד בשביל לבחור את הספר של השבוע. תבוא רגוע, כי אני בחרתי בשבילך. ברור. בגלל שאני יכול למכור פה אלפיים, אבל לא, אני מוכר רק אחד. אז אני האיש מקצוע, ואני אומר לך, מה כדאי לך לקרוא השבוע, ויש בזה משהו גם מאוד... או, שקט, בחרו בשבילי, אני סומך עליו, אבל זה, זה, זה כבר גם כן, עניין.
1: זה כן, אבל זה לא בעולם שאני ציירתי לך כבר. בעולם שאני ציירתי אין יותר חנויות עם מצע. שיניתי את כל צורת מכירת הספרים. אתה
2: יכול לתאר, ספרים. אז זה, זה מה אני מתכוון. כן, אבל עולם בלי עצה? זה סובייטי. זה, זה סובייטי.
1: אז זהו, זה מה שרציתי לספר לך, שאותו דבר קרה לי, רק <אז> לא, לא ב... כלומר, קרה לי ברוסיה, אני עוד הספקתי בצעירותי להיות במוסקבה בתקופה עוד שרוסיה הייתה רוסיה. אה, ברית המועצות, סליחה. לפני שזה התפרק. כן. והרי העוני שם היה, אתה יודע, תורים מטורפים וכולי. ואז אמרתי, וואי, בית קפה בעידן הקומוניסטי, בוא נלך. אז הלכתי, ואז קיבלתי. מה זה בית קפה? כן. יש עוגה אחת. עוגה אחת בכל המדפים.
2: כן.
1: כלומר, אין לך מה לבחור. אתה רק אומר, אתה רוצה עוגה וקפה או רק קפה או רק עוגה. זה המניו, והקפה הוא כבר קפה עם חלב, עם סוכר, הכל בדוד ענק, אבל זה בית קפה, זה לא היה... ברור. ויושבים על כיסאות, יש את כל הפוזה. <laughs>
2: וזה אכזב אותך או שזה עליך נהדר? טוב, זה
1: היה לי קצת כמו לונה פארק, את יודעת, אתה, אתה בא ממקום אירופאי לחלוטין, עם עצה מטורף. אבל הנה, אני שומעת את הסיפור עורף. הזה ואני אומרת
2: כן. איזה מסכנים, ואני נכון. קוראת את הסיפור של היפני, אני אומרת איזו הברקה. אז איפה ההבדל ביניהם? סתם המיתוג? כי הוא יכול לשים יותר, אבל הוא בחר, כי זה חלק לא, מאיזו אמירה אני, אסתטית, או מה? לא, זה בדיוק
1: העניין. מה? אם, לא, למה הדבר דומה? אם ברוסיה, באותה ברית המועצות, היו בתי קפה מלאים בעוגות וכל מיני כאלה, כן. ורק הבית קפה או... ההוא, היה לו את העוגה, שאומרים שלא. שהיא מדהימה. נכון. בוא, בוא נגיד, זאת עוגה באמת מדהימה, אתה רוצה אותה, זה רק בבית קפה ההוא, כן. וכשאתה מגיע, רק זה מה שאתה רואה, אתה אפילו <עוגה> לא יכול לבחור. בסדר, אבל אני אומר שוב, העולם שבו אנחנו רוצים לכל בית קפה יהיה את העוגה שלו. אז תהיה שדרה של בתי קפה, <laughs> כן, אתה רוצה סברינה? בוא לבית, לבית קפה מספר קפה 5, זה. כי הוא מוכר סברינות מדהימות. ולא שמה שנקרא, מה אתה רוצה סברינה? זה... <laughs> בקיצור, אתה מגיע... צריך לבוא לחנויות כבר מוכן. עם המניום מהבית, <laughs> מה אתה רוצה? <laughs> כי <laughs> אחרת <laughs> זה מעייף <laughs> ללכת... אז כבר
2: תכין לך בבית וזהו. בדיוק, <laughs>
1: ללכת מחנות לחנות <laughs> ולא, לא, לא. הזכרת
2: לי שגם פצ'קה הסתובב ברוסיה בתקופה, איך שזה נפתח. כנראה כן. קצת אחריך, אתה כנראה מתאר את שנות ה-80, והוא כבר היה בתחילת שנות ה-90. אז הוא סיפר נכון, פעם, חוו... זהו, חוויה כזאת שהוא במלון, וארוחת בוקר. אז עומדת המלצרית, שזה כמובן גם לא בחורה צעירה, זה אשמבו פעם, אתה יודע, יש מקומות שהמלצרים שבה... אנשים מבוגרים, הם לא צעירים.
0: זה
1: גם היה מקצוע. גם, דרך נכון,
2: דרך מקצוע, ו... ואנגלית מאוד בסיסית. כן. אוקיי? אז עכשיו, אני לא זוכרת אם הוא סיפר את זה על עצמו, שהיה שם מישהו בחבורה הזאת שגם כנראה היה פעמיים יותר מהם ברוסיה, ונורא רצה להרשים אותם, וכל mm -hmm. הזמן אמר, אני יודע, אני כבר למדתי לך לדבר איתם, אתה מכיר את הגישה הזאת? <laughs> אז הוא מתחיל להסביר לה, היא עם המבט העייף והפנקס לקחת uh, מה הם רוצים, uh, והוא אומר לה, אקסקיוס מי, אה... you have eggs. היא אומרת לו, דה. ככה עם הראש, עכשיו זה רדיו, אז אני מדגימה, אבל אני אנסה גם לתמלל את ה... אז הוא, הוא אומר לכולם, תנו לי, תנו לי. הוא אומר לה, נו! ועושה את התנועה של ה... סליחה, נו! כאילו, עושה את התנועה ששוברים כמו לביצת עין, כן? כי היא לא יודעה מה זה סאני סייד-אפ, אוקיי? היא אומרת, נו! ככה, ועושה לה התנועה של המקושקש. דה. ואז הוא מורה לה לייק like דיס עם ה... אוקיי, היא אומרת, יס, אוקיי. על כל דבר כשהוא תיאר, אמרה לו, אוקיי, okay, אוקיי, okay, okay. ואז הוא אומר לה בסוף, לא ככה, לא ככה, לא ככה, ככה. Okay, אוקיי, היא אומרת לו, נו. No. הוא אומר לה, וואי, אומר... היא אומרת לו, נו no אגז. <laughs> אבל הייתה עוד מילה, זה לא סתם זנב, אתם לא, בלי אוזניות, זה בעיה. קודם כל זה לא בעיה. זו בעיה. זה בעיה. אז תגידי מה היה השיר מה הייתה המילה האחרונה שהחמצתם? היה כל הדברים היפים באמת של דניאלה ספקטור. והמילים האחרונות היו של הלב, אתה עלית על הלב. שזה דבר לא לעלות עליו, לא לרמוס.
1: מי יעלה על הלב? רק אני, נו, מה? הייתי עולה עליה? לא, על הלב אני עולה. יום בהיר אחד אנחנו קמים בבוקר, שמקת כל הבית. כלומר? מריח, ריח, ואנחנו לא מבינים מה זה. פשוט ריח. אז בהתחלה אמרנו, כלבה חירבנה, כלבה אשתינה, מתחילים לחפש איפה הקקי, איפה הפיפי, לא מוצאים.
2: ריח לא נעים. מאוד לא נעים. אוקיי.
1: ועכשיו, אוקיי, אז זה לא הכלבה, אז מה זה כן? עכשיו, פתאום נהיינו מומחי, אתה מבין שצריך להיות מומחה לריח, לזהות מה זה. סמדר אומרת, לא יודע, ביוב, ביוב. השכנים נגעו בביוב, זה עכשיו מפריע לנו, זה בטוח ביוב. טוב, אז מי יכול לדעת מה עושים עם זה, לתקן משהו? בואו נתקשר לאינסטלטור, ביוב. מתקשרים לאינסטלטור. הוא אומר, אני לא יכול לבוא, מה כן יכול לבוא, אבל... סמדר אומרת, נתן זיהה שזה משהו מהשירותים, יש שם איזה...
2: בורניקוס קטן כזה, כן, פקק
1: ששם זורמים המים, ומשם כנראה עולה הריח, אז הוא אמר טוב מאוד, אז... זה
2: נקודת גישה הם קוראים לזה. כן,
1: תנקו את זה, ואחר תבדקו דרך הכיור של הרחיצת ידיים, עם נוזל מים דרך שם, שישפוך אקונומיקה, זה יינקה את זה. הגענו
2: לעידן שהיה פשוט התניה האינסטלטור, טוב שהוא ישלוח חשבונית על הייעוץ, נו.
1: ובאמת אני לוקח כף uh, גדולה כזאת ומוציא דרק מתוך המקום, הולך לסופר, קונה בקבוק קטן, כי זה לא מקום גדול, של אקונומיקה, ואני שופך, והמים זורמים או, שם. יותר נקי מזה לא היה מאז שבנו את המקום. צהלה ושמחה בבית דאטנרס, מדר, זהו, ניקיתי, לא יהיה ריח. יושבים לראות טלוויזיה, שמק דה גנצה <laughs> ברמות יותר קשות ממקודם. איזה ייאוש, זה לא ביוב. מה זה כן?
2: לא הצלחתם לזהות את הריח?
1: כן. ואז מגיעה <laughs> עוזרת בית. <laughs> ואומרת, ועכשיו היא עובדת, היא מנקה ולא נעים לה. <laughs> מריח 아, לה. <laughs> <laughs> ובאיזשהו שלב היא אומרת, mm, <laughs> אתם, <laughs> לא מסריח לכם פה בבית? <laughs> אמרנו, כן. <laughs> מה זה? אז היא אומרת, זה... חיה מתה.
2: <laughs> <laughs> 아, נכון.
1: אמרתי, אה, אוקיי, חיה מתה. אבל איפה? לא יודעים איפה, מה איפה, מה איפה. באיזשהו שלב, לא ידענו באיזה אזור, אני מתחיל, ואז אנחנו קולטים שזה מאזור מסוים, רק לא ידענו מה עושים, איך עושים מזמנו את ידידינו, או השחקן המופלא, יגאל, שיבוא... שהוא מומחה לנבלוט בעלי חיים? לא, שהוא מומחה לתיקוני בית, הרי הוא עשה את זה הכל לבד. הוא עושה הכל לבד. לבד, הוא מומחה, הוא יודע. החבר היודע, אתה קראת את זה? עכשיו בטח
2: בגלל הקורונה נפגע לו חוש הריח, לא?
1: הוא אמר. הוא אמר, אתם קוראים לי, אני אין לי ריח. היה לי קורונה, אני תטרן מוחלט. אבל אם אני אריח, אתם בבעיה גדולה.
2: אוי זה נהדר, נהיה לנו אינדיקציה כן, חדשה. כן, לגמרי. זה היה עד כדי כך מצריח שאפילו <laughs> חולה קורונה הריח. אז אלו.
1: זהו, אז היה תקווה שכשהוא נכנס, הוא אמר, שמקנישט, לא מריח כלום. לא לו, מריח כלום. על מה אתם מדברים? <laughs> אמרת לו, לא, 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 אתה טטרן <laughs> עכשיו. אז בואו, תעשה סיור פה באזור. ואז, אני לא אשכח את הרגע, הוא עלה, אמרתי לו, אולי טיפה יותר למעלה. הוא עולה למעלה, אומר לי, כלום, לא מריח.
2: <laughs> ממש נהיה חותם להשכרה. לא, לגמרי, לא. זה פה,
1: <laughs> זיהינו את המקום. אמרנו, <laughs> מי נביא? איזה
2: בן, איזה, איזה... מה, היה לכם ברור שמתחת לנקודה הזאת של... יש נבלה של... שמתחת לנקודה הזאת יש נבלה. עכשיו, okay. של מה?
1: אנחנו <laughs> לא יודעים. לא <laughs> יודעים. אנחנו יודעים שיש קיר מאחורה של גבס, <laughs> אז אמרנו, <מה? laughs> אוקיי, <okay>. אני אחרוץ <laughs> קיר, <laughs> אני אעשה <laughs> חור, כן. ואני אראה במה המדובר, ואפנה את זה. ואז סמדר, ואם זה נחש, ואם זה יקפוץ עליך, ואם זה זה, לא רוצה שתתעסק עם זה. אמרתי לה, אבל זה לא סיפור, לא רוצה שתתעסק עם זה. את מי נביא? לא יודעים את מי נביא, פתאום אמרנו, רגע, יש לנו את הגנן שהוא בעצם עושה הכל. יש את האנשים האלה שיבורכו.
2: ואמיץ גם במיוחד, ולאשתו לא אכפת אם יקפוץ עליו נחש, זה
1: הכי חשוב. לא, אשתו חיה מזה שהוא עושה את הדברים זה עולה כסף, הוא לא בא בהתנדבות. ואז הוא בא, ובאמת אחר? פתח שלושה עכברים.
2: מה אתה אומר? ממה הם מתו?
1: שנכנסו שנכ... למקום ולא, ולא, ולא יכלו לצאת.
3: לצאת.
1: עכשיו, אנחנו פתאום זוכרים שהיינו רואים טלוויזיה, פתאום שמענו קל, 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 זאת אומרת, הרבה עכברים. <אח> ואני אומר לה, זה לא, זה השכן.
2: אוי, זה תמיד אתם, אני נכון, זוכרת חודשים.
1: אבל זה תמיד. יואו! האישה תמיד צודקת. ברור, ואתם מתווכחים גם. היא אמרתי לה, לא, זה השכנים. עכשיו, אני יודע גם למה אמרתי לה את זה. למה? ועכשיו אני אגיד לך את הסוד של הגברים. נו. הנה, עכשיו זה יוצא. נו. אני יודע שזה עכברים. אני לא רוצה להתעסק בזה. ואני אומר, אם אני אכחיש, זה יוכחש.
2: הבנתי. טוב, אתה בשלב אבולוציוני יותר מפותח מפצ'קה. ש? פצ'קה, אני לא שומע כלום. את ממציאה. آه. עכשיו, היה חודשים על חודשים, אני לא, אנחנו לא, לא חושב, לא, לא, זה היה לפני שהתחלנו לשדר לדעתי. הייתה לנו מיטת עץ. ואני הייתי מתעוררת לילה אחרי לילה, והייתי שומעת צצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצ <laughs> <laughs> ואני מצעוררת, ואני אומרת לפטשקי, קום, קום, מה גרה, הוא אומר. אני אומרת לו, אתה שומע? הוא שומע מה? אומרת לו, תקשיב! הוא אומר לא שומע כלום! אומרת לו, תקשיב! שום דבר, הוא לא שמע, זה, אין לו, לו שמיעה חדה מספיק okay. בשביל לשמוע את זה. ולכן, אחרי כמה פעמים כאלה, זה יוחס להפרעה נפשית שאני לוקה בה. בואו נגיד את זה ככה. זאת אומרת, לרגע לא עלה על דעתו, שאולי יש לי באוזמן. שמיעה, את ממציאה, את הוזה, מה את רוצה ממני, אין כלום. עכשיו, אני גם לא ידעתי להגיד לו מה זה. הוא אומר לי, מה את שומעת? אמרתי <laughs> אתה <laughs> לא יודע מה זה. קיצור, מה התברר?
1: מה זה היה? אחרי חודשים. חודשים?
2: כן. אני חושבת שזה התברר כשרצינו לעבור דירה ולפרק את המיטה והיא פשוט התפוררה לנו בידיים, היו שם תולעי
1: שפשוט סעדו.
2: הם אכלו את המיטה, אכלו אבל מיטה. בפנים. כן. אבל אתה לא רואה מבחוץ כלום, ויש להם סאונד, צריך לשים רמקולים קטנים, כנראה. <laughs> אבל כל הזמן אני שומעת רעשים שהוא לא שומע. אני אומרת לו, אתה לא שומע את זה, אני שומעת כל מיני, למשל עכשיו המדיח, הוא עובד והוא עושה מין... <ע> <ע> אני אומרת לו, פצ'קי המדיח לא בסדר, הוא אומר לי, מה את רוצה, הכל בסדר, עד שמשהו לא נופל לו על הראש. כן, לא, אבל זה... כאילו, אבל יש ניואנסים. אני אומרת לו, זה לא רעש תקני, הוא אומר, הכל בסדר. אני אגיד לך,
1: אני אגיד לך איפה זה, איפה קבוע כלב, למה אני מכחיש כדי שזה יוכחש? כי אם יש ריח רע, זה ברור, עכשיו צריך לטפל, נכון? קרה האסון. יש עכברים, אוקיי, נגיד, בוא נלך אחורה. אתה יודע שאתה יש עכברים, בוא נתחיל לחפש. עכשיו, הם לא עושים רעש כל הזמן. נכון. הריח הוא כל הזמן, אתה יכול לעקוב אחריו. אבל, אז עכשיו, זה היה פה, באזורים האלה היה רעש. איזה רעש? מה אני אעשה? את מי אני אזמין? שלום אדוני, אני שומע רעשים, הוא ישאל יש... אותי בטלפון, רעש של מה? אני אגיד לו, קחק, קחק. אז הוא יגיד לי, איפה? אוי, אז נו, הוא... זה מה ש... לא, אז אני אומר, עד שהם לא ימותו, <laughs> ויהיה ריח, ואז נדע שיש בעיה. למה לטפל בזה קודם? מה שנוע, זה... מה זה
2: למ... לא, זה... לא,
1: זה בעיה שאי אפשר לפתור אותה. זו בעיה מסובכת יותר מדי. כשזה נפל, נפל, יש בעיה, אפשר, אפשר לפתור. אבל אם שומעים רררררררר, עד שזה לא יעצור,
2: ככה זה, זה הגברים. זה הגברים, ולכן הגיע הזמן שנשים ינהלו את העולם. אני מסכים איתך. המון דברים יימנעו מראש, כי אנחנו שומעות את הרעש כבר. מסכים
1: לכל מילה, תמיד אמרתי. כן, כן, אתן צודקות בהכל, דרך אגב. ויהרגו אותי הגברים.
2: דבר חד, <laughs> כמו שאומרים. Uh, אני רוצה שנדבר רגע על הסיפור של יהודה משי uh,
1: מה המצב עוד, דרך אגב?
2: אותו דבר, <חל> לא? הוא
1: עדיין בסכנה גדולה וכולי?
2: הוא ül... כנראה הם... כבר במוות מוחי, אם אני מבינה Gobلك. נכון וקוראת נכון, אבל תראה, זה נורא מוזר, כל פתיחה שאני לא אעשה לנושא הזה, היא כבר נשמעת לא טוב, כי לא אמרתי משהו אחר שהיה אפשר להגיד. זאת אומרת, ההגדרה הכי מדויקת שמצאתי לסיפור הזה, מעבר כמובן לדברים הברורים מאליהם, ו... 아, זה, זה שיקספירי, בעוצמות שלו.
1: לא, זה יותר מזה, זה טרגדיה יוונית. כן, זה, זה שם, ש... זה
2: באזורים האלה. כשאתה אבל...
1: קורא טרגדיות יווניות, אתה אומר, אוקיי, קצת הגזמתם את החיים, והנה פתאום בא סיפור כזה, וזה טרגדיה. אבל, לשני הכיוונים. אני כמונים, לא רוצה לעשות לו... הנפגעים לא... ו... כן, ו... אבל, אבל אני לא רוצה ו... לעשות והוא. לו הנחה
2: <laughs> של טרגדיה יוונית, כי בטרגדיה נכון. יוונית לפעמים, או כמעט תמיד, הגיבור, בוא נגיד, היה יכול אולי... זה... כאילו לא לגמרי באשמתו, חוץ מאיזשהו חטא איזה חטא גדול, פה מדובר... והחיים הנישו לא, אותו, כן. לא, באמת, okay. מדובר גם באיזה... אתה מתפלץ, נו, אני לא רוצה עוד פעם, כל מילה שאני אגיד כבר שמעו ואמרו, אבל okay. אני כן רוצה לדבר על דבר אחר שקשור לזה. וזה משהו שראיתי הבוקר באמת, מין כותרות כאלה, שחלק מהנפגעים שלו, נפגעים ונפגעות, אמרו שהם לא רצו שהוא יתאבד, הם רצו... שהוא יעמוד למשפט ויענש על הפשעים שלו, או יתחרט על הפשעים שלו, ו... ושהצדק יעשה. וזה גרם לי לחשוב בעצם למה, למה יש להם את, ה... את התחושת החמצה העמוקה הזאתי. כי הלוא אם מישהו עושה לך אתה, אתה תמיד אומר, אני רוצה להרוג אותו, אתה רוצה שהוא ימות. והם מתארים משהו אחר, זאת אומרת, אנחנו מדברים פה על רווח בין נקמה לצדק, שלא חושבת שחשבתי עליו אי פעם, אבל זה בכל זאת תפס אותי, הדבר הזה שהם אמרו, למה הוא... זה לא פייר שהוא ניסה להתאבד, הם כאילו כועסים עליו שהוא עשה את זה, כאילו כי... זה
1: קל מדי, זה קל מדי, שנקרא... בדיוק,
2: כן. הוא לא התחרט. הוא לא הסתכל לי בעיניים ואמר, אני גרמתי לך עוול ועכשיו אני אשלם על זה. הוא רק לקח את חייו, כאילו שזה לא עונש מספיק זה בעצם. זה מעניין, האם
1: יש באמת לאנשים את הצורך לעמוד מולו ולהגיד לו תוכחה, כן. כדי לראות כי... איך הוא מגיב על זה.
2: ואז השאלה, מה, מה זה צדק?
1: כשמצד שני, כאילו אולי הצדק כן עשה, כי הסבל שהוא עבר בימים האחרונים, שהובילו אותו... לנסות להתאבד, אני מניח שזה סבל שצריך במרכאות לפצות. לפצות, ולגיד, אבל לא. תשמעו חבר'ה, הוא הכי סערויון יותר מכל שיעמוד מולכם. אולי הם זקוקים לסליחה שלו, הם,
2: אני לא יודעת אם הם זקוקים, הם, הם, זה מתפרש כאילו שהוא ברח.
1: כן, זה... אתה גם מבין? גם הוא זו... חשב ככה.
2: אתה חושב? כן,
1: בהתאבדות מהסוג הזה, היא באה מתוך הבנה שאם הוא יישאר בחיים, מה הוא יצטרך לעבור? השפלה אחרי השפלה אחרי השפלה, היא כבוד, היא כבוד בהשפלה. למה יכבוד, אנחנו, יכבוד אנחנו לא נדע להשפלה. לעולם,
2: אבל למה זה, זה לא בא מתוך... וטופה, זה זה גם כמו
1: דודו טופז, זה אנשים ש... נמצאו במקום שאיפה שהם דרכו, הם קיבלו כבוד על יותר מאדם רגיל. זו התאבדות
2: נרקסיסטית. ועכשיו... באמת, לא יכול להיות, כי אנחנו לא יודעים מה עבר בראש בימים האחרונים שלו. זה מה שקורה בדיוק. האם זה יכול להיות גם איזה חרטה עמוקה? ג'ו קלר, בכולם היו בניים. כן. האם הוא מתאבד בגלל... מחרטה. הוא כן מתאבד מחרטה? כן,
1: כן, ודאי. ודאי, כי הוא, תוך כדי כל המחזה, מבין את הנזק ומה שקרה. להחלטה שהוא חשב בזמנו, שהוא עושה אותה, שהיא נכונה.
2: ולמשפחה של ג'ו קלר וכולם היו בניי, אני מקווה שכל המאזינים שלנו יודעים במה מדובר, כי עכשיו אם נתחיל לתאר את ה... סיטואציה. הוא עשה
1: איזה פשע במכירת מטוסים. הוא עשה כסף
2: באופן לא מוסרי במלחמה.
1: נוצרו בעיות במטוסים, והבן שלו נפל רק בגלל הבעיה הזאת. זה
2: לא, הבן שלו או אחרים, הוא אומר כולם היו בניי כאחרים, הבן אבל
1: גם הבן שלו, שזה בעצם הסיפור.
2: אוקיי, אבל, אז זאת אומרת, אז בוא נדבר על מה זה צדק. צדק זה לראות את מי שגרם לך עוול. מבין את העוול שהוא עשה, מודה בו, מביע חרטה וחי מספיק בשביל להתמודד עם האיסורים ש... לא,
1: לצערי הרב, כי כל אחד בצדק שלו. גם בין הנפגעים, גם בין הנפגעים, אין לי ספק שיש כאלה שאומרים, אוקיי, נעשה צדק, הוא סבל, מה שנקרא, שיהרוג את עצמו. ויש את האחרים שמקבלים יותר פוקוס, כי זה באמת דעה אחרת וקצת יותר מעניינת או חריגה, חבל שהוא נהרג כי הוא ברח. מעונש.
2: <laughs> זהו, זה האבסורד, <laughs> זה האבסורד. כן, הוא, הוא ברח מעונש, כן. אבל הוא ברח... הצדק כן, כי, לא כי, יעשה. אלא זה... כן אתה מאמין, מאמין בצדק קוסמי, צדק אלוהי. זאת <laughs> אומרת, מבחינה הזאת, הצדק האלוהי יש...
1: נעשה. בדיוק, יש כל אלה שקראו לזה צדק אלוהי.
2: <laughs> <laughs> שהחיים <laughs>
1: גרמו לצדק לצאת החוצה, והתוצאות שלו הן נפלאות. כשאנחנו יודעים, דרך אגב, שבבית משפט אין, אין צדק, יש דין. זה כל עורך דין תמיד אומר. מה ההבדל? ההבדל הוא שאתה יכול להוציא רוצח אה,
2: זכאי. יש אמת בבית משפט? או גם זה לא בהכרח?
1: גם זה לא בהכרח, שיש קטגוריה סלנגורית, סלנגורית יש האמת שלו, ושיש שופטים שאמורים שומר... לה, 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 להכריע מה האמת. והם נאלצים מסכנים אה, להיות אה, נתמכים בעובדות, וכשהם לא מגיעות, זאת, זאת הבעיה. ולכן יש ויכוח על כל העניין של למה עכשיו כולם חיכו למשפט של הכושי שנהרג בארה״ב כי זה בית משפט של... כבר לא אומרים כושי. סליחה אמרתי כושי? כן
2: אבל בסדר כי אנחנו מדור כזה לא אנחנו לא רגילים. כן כושי כאלף כת זה השיר שלנו. נכון אבל זה כבר...
1: האמריקאי השחור. נכון ג'ורג' פלויד יש לו שם. ג'ורג' פלויד אני עם שמות אני לא יודע איך קוראים לך.
2: נכון זה נכון. ג'ורג'
1: פלויד 12 איש, אזרחים תמימים לחלוטין, שצריכים להכריע אם היה אמת או לא היה אמת. שזה משפט מאוד מאוד מסוים, שיש לזה תובנות.
2: יש על אז
1: אותו. אז הם הוציאו רוצחים, כי הם צריכים לקבל דעה אחת. ב... אין רוב דעות, זה... תמימות דעים. תמימות דעים. דברים אבל... שיש אחד שמערער ומנסה זכאי. נכון,
2: אבל יש, יש אה, תרבויות, ואם דיברנו קודם על יפן, אז זה גם ביפן, כן. אבל גם במקומות אחרים או סיטואציות, שמאפשרים לחוטא לשים קץ לחייו מתוך, וההתאבדות שלו... Eh, מעידה, כלומר, יש משמעות להתאבדות שלו שהוא מכיר. שהוא
1: מכיר בחטאו, בחטא והוא, והוא מתנצל. בחטאו ולוקח אחריות. ומתנצל. 아, 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 אז הלא, זה
2: אני לא יודעת, כן, אבל הוא זה, לוקח כן, אחריות, כן. והוא כן. עושה את המעשה הנכון. מפה
1: נולד המשפט. מה? <laughs> 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 שבארץ <laughs> כל אחד לוקח אחריות, כן. כן. <laughs> אני לוקח אחריות על מעשיי נשאר שר, ואני ממשיך בקריירה נכון. שלי, אבל אני בהחלט <laughs> לוקח אחריות. אז
2: זהו, זה לא סתם, זה, האקט עצמו מעיד, נכון. על, ה, על, ה, על ההליך המשפטי, רק נותנים לבן אדם לעשות את זה לעצמו. נכון. אבל במקרה שלו, של משי זהב, זה, זה לא מספיק. זה גם מס... סוג
1: של התאבדות נפנית. כן, uh, אבל לפני.
2: לקורבנות שלו זה לא מספיק.
1: אז... כי
2: uh... יש פה עוד משהו, וצריך להביא את זה בחשבון. כשאנחנו, המשהו הזה, זה קודם כל, כל עוד אתה חי אתה סובל. אז קודם כל שיחיה בכלא, כלומר לקחת לאדם, ש... הם רוצים שהוא גם יאבד את כל מה שאתה דיברת עליו. כן. בסדר, את הכבוד שלו כן. ואת העמדה שלו וזה. והם רוצים שהוא יישאר מספיק זמן בחיים כדי שנורא חשוב להם שהוא יבין את הנזק שהוא גרם להם.
1: יום יום, יקום בבוקר ויבין שהוא חי אותם. חיים כאלה כי הוא עשה נזק. נכון,
2: ואחד ה... ה, ה, ה בחורים שהתראיין אתמול בתוכנית עובדה של אילנה דיין, הוא זעק את זה ממש, אני רוצה שהוא יסתכל לי בעיניים.
1: ויגיד לי שהוא לא עשה את זה, זה הטריף אותו. זה הטריף אותו. יותר, נראה כאילו שזה הטריף אותו מהמעשה
2: עצמו. הוא
1: אומר לא,
2: נכון, וזה מעניין, ואני חושבת שיכול להיות שמתישהו בעולם האוטופיה הבא, בתי משפט צריכים להביא בחשבון את העימות הזה. בין הפושע לקורבן שלו, לא רק דרך הצלבת עדויות במשטרה או חקירות נגדיות, אלא כחלק מתהליך העונש. שהוא צריך לקבל הפושע, והזיכוך שצריך לקבל הקורבן, כי לא תמיד מספיק פיצוי כספי. לפעמים אתה צריך את האחד מול כן, אחד, אז... כן, ואז
1: זה... יצא הצד השני של המתרס, ויבוא ויגיד תשמעי, מה הטעם לשים בן אדם במאסר, אם לא נוכל לפחות לנסות לשקם אותו, כי באיזשהו שלב הוא יחזור לחברה. אז בואו ניקח את תקופת המאסר כתקופת שיקום.
2: הנורבגים ככה מתייחסים, לא. ראיתי תוכנית על בתי כלא בנור... בסקנדינביה, כן, אתה ש... מת, נכון, זה כמו מלונות, נכון. כי הם אומרים, העונש זה שלילת החירות, נכון. בתוך שלילת החירות <laughs> לא צריך לישון על מסמרים.
1: <laughs> אז, אז אלה, ש... אלה שדיברו לה... עכשיו על זה שחבל להם שאולי הוא לא יישאר בחיים, אלה שהוא פגע בהם. כן. הם לא יקנו את הבית מלון הזה לא, בנורבגיה. אבל
2: הם אומרים, אני מקווה, מישהו <laughs> אמר, עוד פעם, זו הכותרת, ב... כן. אני לא יודעת אם זה נכון, אבל הציטוט היה משהו כמו, אני מקווה שהוא יבריא. כדי שהצדק ייעשה, מזה זה התחיל.
1: כן, היה... אבל, זה, זה, אבל זה הצדק שלו, איזה צדק הוא רואה, הוא רואה אותו, יושן במיטת מסמרים, בבית כלא, לא יוצא מהכלא, וכל חייו קמל שם. ומודה
2: שהוא גרם לו. נכון, אבל הוא רוצה לראות שהוא סובל, זה נכון. כל העניין,
1: אני אומר. ו... לא, כי את אמרת שבית משפט צריך לקראת את האפקט הזה בחשבון. חשבתי פתאום. אבל אני אומר שהאפקט הזה לא קיים, כי יבואו ויגידו לך, אנחנו לא יכולים שהוא יסבול שם יותר מדי, כי אנחנו רוצים לשקם אותו גם. היה
2: מעניין אותך, כי אותו בהצגה? או בסרט?
1: תשמעי, אני שיחקתי דמויות יותר קשות, כי מבחינה דרמטית, זה קיצוניות ש... אני אגיד לך. מה יפה במקצוע שלנו. המקצוע שלנו נותן לנו את האפשרות לגעת במחוזות פסיכולוגיסטיים, אישיים, באצטלה של התנסות, בלי האחריות למעשים. ולכן, אם אתה צריך מחר לעשות את היטלר, או לעשות מה שאני עשיתי, את יעקב גנץ, השוטר כן. שהרג יהודים, ומצד שני הציל יהודים, דמות אמיתית. ההתלבטות, איזה צורת חיים שאתה לא חי אותם אף פעם, ברוך השם, אתה למשך שעתיים נוגע בקצוות של הדברים האלה. וחוזר הביתה בשקט. הנגיעות האלה הן סוג של מתנה, כי התנסות נפשית מרתקת, שאתה לא מזיק לאף אחד, וזה הכי חשוב בעצם. אז כן, בטח, זה, מה, זה... בואו נסיים חברים, ש...
2: התוכנית תמה. זהו? מה לעשות?
1: עד כאן. טוב, נדע, אז נבוא בשבוע אה? הבא
2: והמשך יבוא. ביי.
4: צדק, צדק, בקה שלום ורדפהו, בקה שלום ורדפהו, צדק צדק תרדוק. רודף צדק ג'יני ודין רודף שלום מתגשים להם בפה האדום. השלום והצדק מתחבאים באף לולית, להם אין הגב בתוך שלולית. שלולית של שיכר, ואף לולית של דם, או אפלולית של שלולית של דם, עודף צדק ג'ימי, מנגן מפוכית, בדין עודף שלום, מקיש על פחים, והם שרים איש את שלו. צדק צדק תרדוף, בקש שלום ורק פעוט. בקשה לא נתברו, צדק צדק דירדו. מה נשמע
0: נשמע סוף
2: השבוע, גלי צה"ל כבר שבעים שנה.
3: גלי צהל מציגה ארבעים שנה לארבעה אחרי הצהריים מה עוד אלבום אוסף כפול לציון ארבעים שנות שידור היום אחרי הצהריים קלאסיקה ישראלית
0: במיטבה
3: עם שלמה ארצי, חוה אלברשטיין, עידן רייכל, יורן גאון, להקת הנחל ואחרים ארבעים שנה לארבעה אחרי הצהריים המתנה שלכם לחג, עכשיו בחנויות המוזיקה והספרים. בכל מוצאי שבת, רבית הכט מדברת עם אנשי רוח, סופרים, פוליטיקאים ועוד על הקריירה, החיים האישיים והרגעים שהם יזכרו לעד. והשבוע, זהבה גלאון. רבית הכט מדברת עם, מחר, תשע בערב, ובכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גלי צה"ל.
0: חגגים תשעים וחמש למלחין היווני מיקי סטאודורקיס ערב מחווה מיוחד בהשתתפות פאולה קוסטס קרפוטיס, של מיקי סטאודורקיס שני שמונה בערב אהוד בנאי